0: Livraison au bureau et à la maison. AlloBoisson.ch vous présente Radio FR. Match après match. Et c'est parti pour un nouveau numéro de match après match On va donc parler de hockey sur glace Durant pratiquement 30 minutes jusqu'à 19h Avec deux thèmes au programme ce soir Tout d'abord l'importance des gardiens de but en hockey sur glace Et ensuite le deuxième thème Les équipes qui déçoivent depuis le début de la saison Mais qui se portent un peu mieux aujourd'hui Et sur ces deux thèmes on attend également vos remarques et vos questions par WhatsApp Au 079 127 70 60 je répète le numéro 079 127 70 60. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités en direct dans les studios. Euh, tout d'abord, David Abichère, bonsoir à vous. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes euh, l'actuel entraîneur des gardiens de Fribourg-Aterron. Et ensuite, euh, Réal Rémi, bonsoir à vous.
1: Bonsoir Valentin
0: Vous êtes l'un de nos consultants pour le hockey sur glace sur Radio FR Réal, avant de parler de ces deux thèmes, les gardiens et les équipes qui déçoivent Un mot sur le week-end de, de, de fribourg gotteron Au niveau comptable, c'est pas terrible, c'est un seul point Mais il y a quand même pas mal de positifs à retenir de ce double duel Contre clairement l'un des favoris du championnat
1: Oui c'est clair, ça fait longtemps qu'on sait que Zug est une grosse équipe dans le championnat euh, champion en titre sortant et puis euh, ben, je pense qu'il y, y avait de quoi faire euh, des points ce, ce week-end mais malheureusement Zoug est en train de, de remonter on dira depuis le début de l'année ils reprennent un peu du poids de la bête et puis ça redevient le Zoug qu'on a connu par le passé donc euh, ça veut dire que ça devient nouveau une grosse équipe difficile à manœuvrer euh, une équipe qui a beaucoup de stabilité aussi je pense que c'est important euh, autant au niveau de euh, de la tactique que des joueurs et puis bien sûr de l'entraîneur, je pense que c'est super important et puis euh, Fribourg n'a pas à rougir de, de, de ses défaites, bien au contraire je pense qu'il y a des, des bonnes choses à, à prendre avec pour construire pour la suite.
0: Euh, la suite justement, réelle, ce sera demain du côté de, de Languenot là il faudra, il n'y a pas le droit à l'erreur du
1: côté de, de langueno maintenant il faut vraiment clairement prendre des points contre ce genre d'équipe Ouais c'est clair, mais c'est ce qu'on dit toujours on pense ouais. toujours que, que même Clotten qui est monté mais qui se porte bien, Languenau à joie on pense toujours que c'est des matchs faciles, mais c'est pas le cas, je pense il a plus de, de petites équipes dans ce championnat. Le, le comment dire le voyage en Emmental n'est jamais facile. Et puis euh, Langnau surprend quand même. Ils oui. sont ils sont dans le coup. Euh, rien n'est perdu pour eux. Donc je pense que le match ne sera pas facile. Mais Fribourg a largement euh, euh, le potentiel pour aller chercher trois points demain soir euh, à Langnau.
0: Une partie qui sera bien évidemment à suivre en direct sur Radio-FR, début du match à 19h45. Premier thème de cette euh, émission consacrée donc, aux questions de glace et l'importance des gardiens. Avec vous, David Abicheur, on va en parler. Vous êtes euh, entraîneur des gardiens à fribourg gotteron depuis 2015. Vous vous occupez des gardiens de la première équipe, mais pas seulement. David, vous avez également certaines tâches avec les juniors euh, dans le canton de Fribourg.
2: Oui, je m'occupe euh, activement avec les, des, les U20, les U17, et puis après j'ai euh, un petit peu l'œil dessus sur toute la formation euh, du club. Euh,
0: concrètement, avec la première équipe de, de fribourg oteron comme ce matin par exemple, il y avait l'entraînement de la première équipe, avec les gardiens, vous allez sur la glace en gros une demi-heure avant euh, les joueurs
2: oui, on fait une demi-heure avant, on 10 dix heures sur la glace avec quelques joueurs. On fait au début un petit peu des exercices d'échauffement, que les gardiens voient bien le puck, se sentent à l'aise à faire des arrêts. Puis après, on enchaîne un petit peu à des, des exercices un peu plus complexes techniquement, par exemple.
0: Donc concrètement, vous êtes avec les gardiens, mais vous demandez à un, deux, trois joueurs de l'équipe de venir un petit peu plus tôt sur la glace pour les différents exercices
2: Bon, on a toujours un petit peu les mêmes candidats qui aiment faire <rire> ça. C'est euh, qui, par
0: exemple Et André On se battaille euh, avec André Bikoff, il me semble
2: André, Sandro, euh, Coca est venu ce matin. Lui, ce n'est pas un habitué. <rire> euh, ben, on a perdu Rossi, malheureusement. Oui. C'est un bon tireur. Il a fait un bon boulot pour, euh, pour les gardiens. Euh, mais non, on a toujours un petit peu Nathan Marchand, par exemple, aussi. Alors, euh, c'est très, très bien. C'est aussi un petit peu, ça, ça aide parce que c'est plus simple à expliquer les exercices aussi pour les joueurs. Ils comprennent tout de suite euh, ce qu'on veut et puis tirent très, très bien pour les gardiens.
0: Donc, concrètement, David, vous expliquez l'exercice et vous demandez aux joueurs, par exemple, de faire tel mouvement, de tirer dans, dans telle partie du but Bon, ça c'est différent,
2: ça dépend un petit peu ce qu'on veut travailler. Si on, si on veut travailler techniquement, alors on demande aux joueurs de, de tirer à un certain endroit. Mm -hmm. euh, des fois, on aimerait que le gardien ait une lecture à faire, alors là, il y a des choix que le joueur a la passe c'est un peu pas joueur numéro 1 ou joueur numéro 2 Alors ça ça change toujours un petit peu ça dépend ce que on recherche dans l'entraînement.
0: Ça c'est le travail sur la glace, on sait que les, les équipes travaillent beaucoup avec la vidéo. Est-ce que vous travaillez également beaucoup avec la vidéo pour vos gardiens
2: Oui, je travaille beaucoup euh plus Avec les jeunes, je pense que les jeunes ont fait encore un petit peu plus de vidéos avec les pros. Ça dépend un petit peu le gardien, comme Reto. C'est quelqu'un qu'on fait un petit peu moins de vidéos, c'est quelqu'un qui aime mieux presque faire des exercices. Et puis là, euh, il, il, il le fait, euh, euh, il sait, il sait quoi faire. Euh, tandis que Connor, au début, quand il jouait pas beaucoup, là, on travaillait un petit peu plus sur la vidéo les lectures de jeu, si c'était bon ou moins bon.
0: Avec euh, la vidéo, est-ce que vous regardez des vidéos de l'adversaire, par exemple là demain pour euh, Langneau, no, ou ça c'est plutôt le travail de l'équipe, et vous analysez plutôt ben, les derniers matchs justement euh, de vos gardiens, les éventuelles euh, erreurs qui ont été commises euh, Moi je fais un peu les deux, mais vraiment on a un pre-scout qui se fait avant
2: le match euh, que Pavel Rosa a fait, euh, S'il y a deux, trois détails que les gardiens doivent savoir, euh, ben on en discute avec les gardiens qui jouent, euh,
0: ou par exemple on fait un exercice le jour d'avant. Euh, Réal Rémi, consultant euh, de hockey sur Glace sur Radio FR, on ne se rend pas forcément compte quand on est spectateur et qu'on va à la patinoire et qu'on voit que, le... on se dit que ah ben, ce soir le gardien a fait un bon match, euh, ce soir il est passé au travers, on ne se rend pas forcément compte de tout ce travail qui est un peu effectué dans l'ombre euh, avec les gardiens
1: oui, ouais, je, je veux bien croire euh, du côté spectateur <rire> Malheureusement, euh, ben, moi je suis aussi un peu dans le hockey depuis longtemps Donc je sais comment ça se passe C'est un travail prend...
0: obligatoire à l'heure actuelle bien Si sûr, on veut être ouais. au top niveau
1: Mais Tout à fait Et puis, euh, et puis euh, David il est aussi bien placé pour en parler euh, vu sa carrière Mais euh, moi j'ai aussi un fils qui est gardien à Gauterron Et puis il a 11 ans et puis il a des entraînements de gardien Donc euh, tous les mardis ça va sur la glace C'est spécifique, c'est un poste qui est, sp... qui est très spécifique et puis euh, moi j'ai beaucoup maintenant avec le recul euh, soit d'entraîneur ou de papa de voir que, que, que c'est vraiment quelque chose de, de spécial euh, ça demande beaucoup c'est souvent enfin euh, c'est tout le temps le dernier rempart qui ben, s'il fait une erreur il y a un but exactement et puis euh, il y a vraiment c'est c'est presque un peu des pauvres les gardiens on dit souvent qu'ils ont qu'ils ont un petit problème dans la tête hein parce qu'ils sont seuls dans leur but ils prennent des pucks ils aiment ça ils les avalent comme on dit euh, par contre sans eux on peut rien faire il manque il manque un gardien à l'entraînement on est perdu les entraîneurs Exactement. enfin on n'est pas perdu on trouve des solutions mais souvent ça embête et puis euh, c'est tellement spécifique je pense que c'est bien ce que vous faites ce soir, d'en parler vraiment une fois précisément avec un entraîneur de gardien, et puis de dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'extérieur aussi physiquement. Hein. Oui. Il y a plein d'exercices pour les pour les gardiens. Euh, David parlait avant de la lecture du jeu, les réflexes, euh, la souplesse qu'on oublie euh, beaucoup. Et puis, euh, et puis moi je trouve que c'est super important. Et puis. Euh, je pense que la filière suisse est très bonne pour former des gardiens Ça l'a toujours été euh, Et puis c'est quelque chose qui ne doit pas se perdre Fribourg a aussi eu euh, beaucoup de bons gardiens euh, On a toujours d'ailleurs Et puis euh, je pense que c'est assez gratifiant de parler d'eux ce soir
0: réel il y a l'aspect technique, vous l'avez dit, il y a l'aspect physique Mais il y a aussi la relation Quand un entraîneur de gardien prend du temps pour un junior etc., Il y a aussi une relation qui est complètement différente euh, contrairement peut-être à un joueur avec son entraîneur d'équipe, on est souvent plus proche de son entraîneur de gardien qu'à un joueur avec son entraîneur d'équipe
1: Moi, Je pense complètement. Euh, c'est un petit peu un confident, c'est un travail quotidien, donc ça va dans les deux sens. Je pense que l'entraîneur, il est là pour aider, guider, corriger. Et d'un autre côté, je pense que le gardien, il a le droit de se confier, de demander, de, de parler d'autres choses aussi que du hockey. Je pense que le mental, il est très important chez un gardien. Euh, on discutait avant au Conor qui gère très bien les choses euh, ben je pense qu'il a qu'il a beaucoup appris cette année et puis et puis euh, ça fait ça fait partie de voilà de de cette mentalité du gardien de de se remettre en question d'être prêt mentalement et puis euh, d'avoir quelqu'un spécifique qui connaît le métier, qui l'a pratiqué, c'est autre chose qu'un entraîneur euh, qui a été joueur ou, ou un bon entraîneur qui ne sait pas toujours les petites finesses ou gérer ce, ce genre d'appréhension ou, de, ou de, de problème mental qui peut survenir durant une saison. David, vous sentez que vous êtes
0: un entraîneur de gardien, mais pas seulement, aussi quelqu'un qui a une relation quand même assez particulière avec vos gardiens oui, bien sûr, mais je pense qu'en
2: général dans le sport, ça a quand même évolué comparé euh, que, quand à quand j'étais oui. euh, Aujourd'hui, un entraîneur il a besoin d'avoir des relations avec ses athlètes. Euh, c'est très important qu'il y ait qu la confiance qui règne entre les deux. Euh, sinon, ce n'est pas possible de chercher le mieux de, de l'athlète. Soit c'est le head coach, c'est un petit peu plus difficile parce que il y a une vingtaine de, de joueurs à gérer, euh, moi j'en ai deux, trois ou quatre, alors c'est un petit peu plus facile, mais je pense que c'est très très important d'avoir une, une bonne relation entre coach et, et athlète.
0: On rappelle à votre époque, vous avez joué en NHL, gagné la Coupe Stanley en 2001. Si je ne me trompe pas, vous étiez le premier Suisse à soulever justement cette Coupe Stanley. À l'époque, la relation avec votre entraîneur de gardien à Colorado, elle était différente que celle que vous avez aujourd'hui avec Reto Berra et Conorius Bon, moi, je n'avais pas vraiment un entraîneur de
2: gardien à <rire> <'accord. au> Colorado. <rire> euh, C'était l'entraîneur des défenseurs... Euh qui faisait aussi un petit peu les entraînements de gardiens. Alors c'était un petit peu spécial. Après à Montréal et puis à Phoenix, là on a eu des entraîneurs de gardiens. Et puis là aussi, c'était quand même une, une relation un petit peu plus proche qu'avec les head coach.
0: Euh, juste parce qu'il y avait plus de discussions entre, entre les deux parties. Réal, je suis personnellement surpris d'entendre ce que dit David. Il y a 20 ans, en gros... Quand on a gagné la Coupe Stanley, j'avais pas d'entraîneur de gardien ou pas vraiment. C'était un
1: entraîneur des défenseurs qui s'occupait aussi des, ouais, des gardiens. C'est incroyable d'entendre ça. Je savais pas cette anecdote. Par contre, devant lui, il y avait quand même le meilleur oui. gardien de Patrick. Roy. Moi, j'ose dire de tous les temps. Quoi. <rire> Patrick Donc, je crois ouais. que c'était un bon c exemple bon aussi. Voilà, c'était <rire> peut-être <rire> le bon exemple aussi sur la glace. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Ça fait bizarre d'entendre qu'il y a 20 ans, c'est pas si loin que ça finalement, euh, on gagne des coupes Stanley sans entraîneur de gardien. Voilà, c'est vrai que c'est bizarre.
0: <rire> David, vous avez parlé avant de, de Reto Bera, on en parle pratiquement euh, tous les jours. On espère le revoir sur la glace prochainement. On avait parlé d'une date du début du mois de février, le processus suit euh, son cours. Et à, à votre avis, ce calendrier devrait être respecté pour Reto Oui, bon, je
2: pense que c'est possible. Euh... On est optimiste pour l'instant, on est vraiment euh, dans le plan ce qu'on voulait faire euh, quand il s'est fait opérer. Alors on est optimiste qu'il peut revenir euh, bientôt et puis, et puis performer, espérons, euh, comme, comme il peut le faire.
0: Euh, Aujourd'hui, il s'entraîne de manière normale, Reto Oui, ça fait deux semaines maintenant où il
2: s'entraîne de, de façon normale. Maintenant... La difficulté un petit peu avec l'opération qu'il a eu, c'est de vraiment trouver vraiment les bonnes sensations. Euh, un, de trouver la confiance nouveau que ça, ça tient et tout ça, ça, ça prend un petit peu de temps. Et puis après aussi ces mouvements qui viennent nouveau un peu fluides et puis naturels. Et puis ça pour l'instant, euh, c'est ce qu'on travaille dessus, qu'on qui retrouve ce, ce sentiment-là
0: euh, Real, comme vous l'avez dit avant, Conorius tient parfaitement la comparaison. Honnêtement, il a surpris beaucoup de monde. Euh, on savait qu'il était capable de faire de bons matchs, mais là, il a aligné les performances. Il était constant. Il a joué 31 matchs depuis le début de la saison. Il n'y a que Philippe Vutriche qui a joué plus que lui avec 32 matchs. Malgré tout, on, on sent que Fribourg-Gotteron aura besoin également du retour de, de Reto Berra pour cette fin de saison et on l'espère bien évidemment pour les playoffs.
1: Bien sûr, c'est clair. Hughes il a surpris tout son monde. Je crois qu'il a quand même, euh, euh, sur les 31 matchs, euh, la moitié c'est des victoires. Il, a, il est à deux, deux et quelques de buts encaissés par match. Ce qui permet à, à Fribourg de, de pouvoir gagner tous les matchs, hein, chaque soir, avec une moyenne de deux. Euh, donc, c'est vraiment euh, pour moi, c'est la surprise de, de la saison, pas seulement de Gothéran, mais de la saison de voir qu'il arrive à, à aligner. Je pense que c'est ça qui fait sa force. Et de supporter a... la pression aussi. Voilà, exactement. Euh, il a été très constant sur, sur quasi 30 matchs. Maintenant, ça devient un petit peu plus compliqué. Euh, Berra revient gentiment, oui. tant mieux. Moi, je reste persuadé que Bera, c'est le meilleur gardien qu'il y a dans ce championnat. Donc, euh, s'il peut revenir en forme gentiment pour les playoffs, ça va, ça va beaucoup aider euh, Gotteron et puis soulager Hughes, euh, Même si tout à coup, il doit faire une apparition, ben, il, sera, il aura le rythme. Donc, tout Exactem bénéfique exactement. pour Gotteron. Euh,
0: Réal, il y a depuis de nombreuses années, on dit, hein, si on va aller loin en playoffs, on doit absolument avoir un gros gardien. On dit, le gardien, ok, c'est 50% de l'équipe, voire même plus des fois en playoffs. Vous êtes d'accord En playoffs, ouais, surtout. 70.
1: Hein. Ouais, ouais. Moi, je dirais même bien 70%.
0: Avec l'importance de Geno par exemple, du côté de Zoug avec tous ses titres, sept titres, si je ne me trompe pas, entre Bernet et Zoug. On a l'impression que depuis cette saison, on n'a plus besoin d'avoir un très bon gardien. Pour aller loin, on a besoin de deux bons gardiens.
1: Je pense aussi, ça se vérifie peut-être actuellement avec euh, avec Genève qui, fait, qui oui. fait un bon tournus entre Maillère, Desclous. Je pense que Zurich aussi a deux bons gardiens, Fribourg on le sait aussi. Et puis les équipes qui sont à la traîne, eh ben ils ont des gardiens qui, enfin je pense à Ajoua qui qui change souvent, Ambry euh, aussi qui change, mais il n'y a pas il a pas forcément un numéro un. C'est peut-être ça c'est peut-être ça le problème dans ces équipes. Hein. Je le je dis ça comme je pense. Euh, tandis que dans, dans les, les, les équipes du top classement il y a un numéro 1 clairement puis un numéro 2 on pourrait presque parler d'un numéro 1 bis et non d'un numéro 2 et puis je pense qu'au jour d'aujourd'hui avec, avec plus de 50 matchs plus les playoffs c'est quasi euh, euh, obligatoire d'avoir ce, ce, ce genre de, de gardien dans, dans son contingent
0: David c'est obligatoire aujourd'hui d'avoir un numéro 1 et comme le dit Réal, un numéro pas un numéro 2 qui prend trois matchs comme ça euh, quand ça compte un peu moins mais d'avoir vraiment un numéro 1 et un numéro 1 bis oui, c'est très important pour plusieurs choses,
2: déjà, pour donner un petit peu de, que le numéro 1 peut souffler un petit peu. Je pense que c'est important mentalement, c'est quand même une position qui est, qui est très exigeante. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est blessure, comme on a vu. C'est important qu'il y ait une blessure, que euh, ce n'est pas la panique tout de suite, mais il peut remplacer euh, le numéro 1. Et puis après, comme nous, il y en avait le championnat encore de la Champions League. Ça, ça fait encore des matchs supplémentaires, du voyage. Alors, c'est impératif d'en avoir deux qui peuvent jouer, qui peuvent performer
0: et là on a l'impression comme le disait Real le timing va être bon c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets pour Konohius qui a eu deux, trois matchs un peu plus dans le dur il est revenu à un bon niveau mais on a le sentiment que le retour de Reto Bera va également faire du bien pour permettre peut-être également un petit peu à Konohius de souffler un petit peu et de pas devoir parce que là le match de janvier il était très chargé aussi pour, pour votre Gardien
2: oui, c'est très chargé pour lui, et puis je pense qu'il avait quand même une saison un petit peu euh, spéciale, extraordinaire pour lui. Mais mentalement et tout ça, c'est quand même difficile de jouer autant de matchs. Euh, il n'a jamais joué autant de matchs dans sa carrière. Euh, un haut niveau, beaucoup de pression, euh, l'attention médiatique, ça c'est tous des, des facteurs qui viennent en compte, et puis il a vraiment très très bien joué, géré ça. Là, on peut dire depuis début de l'année, peut-être un petit peu une baisse. mais euh, je pense qu'on est tous surpris qu'il a tenu aussi longtemps que ça sans baisse. Parce que c'est normal qu'un qu gardien, il y a un moment où il joue un peu moins bien. Mais euh, là, on travaille dessus que les performances sont à nouveau bonnes comme comme les premiers 25 matchs. Toujours.
0: Exactement, il y a une trentaine de matchs avec euh, Guatheron, il y a l'équipe de Suisse qui est arrivée avec ce tournoi euh, à Fribourg, il y a la Coupe Spengler. Alors ce sont beaucoup de choses positives, bien évidemment, pour, euh, pour lui, mais c'était beaucoup de choses nouvelles également à gérer. Vous avez beaucoup discuté de, euh, de, de ça avec lui, comment peut-être gérer euh, ces choses nouvelles. Vous avez parlé avant de la pression, euh, du nombre d'interviews qui étaient beaucoup plus que euh, qu'avant. Vous avez pas mal parlé de, de ça avec lui oui oui je pense tout
2: le coaching staff on avait des discussions aussi avec lui euh, et puis on a, on a traversé ça euh, moi personnellement j'ai traversé des choses comme ça aussi et puis je sais que c'est pas évident et puis euh, euh, on a essayé de donner les, les meilleures consignes possibles et puis, euh, puis euh, c'est quelqu'un qui, qui écoute et puis qui essaie
0: de, de mettre ça en œuvre. Euh, David, durant les, les matchs, vous n'êtes pas sur le banc à côté de Pavel Rossa et de Christian Dubé. Vous êtes en tribune. Pour quelles raisons est-ce que vous n'êtes pas derrière, le, derrière les joueurs, etc., mais plutôt euh, à chaque fois dans les tribunes et souvent euh, avec nous dans les tribunes de presse
2: bon, Au début, ça a commencé avec... Parce que euh, entraîneur de gardien était en haut, tu regardais le match, tu faisais tes notes, te, euh, peut-être tu taggais encore tes vidéos... Euh, Mais les dernières années, ça change. C'est différent aujourd'hui. Exactement. Ces dernières années, ça a changé un petit peu parce que introduction du coaches challenge. Alors là, euh, il faut regarder s'il y avait hors-jeu ou est-ce que le but, euh, en notre avis, il était bon ou pas bon. Et puis là, on doit, on doit prendre un, un challenge. Et puis. Euh, espérer que l'arbitre,
0: il est du même avis. <rire> vous avez eu un, un joli coup d'œil une fois en match. On a, on a, on a pas mal parlé de, parlé de ça. C'est pas facile de, sur le moment, euh, prendre une décision. En gros, vous êtes en discussion avec une oreillette, avec euh, Christian Dubé, derrière le banc. Oui, avec, directement avec Pavel. D'accord. Et puis, euh, ben, il faut prendre une décision.
2: On n'a pas beaucoup de temps <rire> parce que jusqu'à qu'on a vu les images, euh, après, il y a des, des cas qui sont plus compliqué que d'autres. Et puis, il faut, il faut dire est-ce que l'arbitre est d'accord avec toi ou pas. Et puis, des fois, euh, on a raison. Et puis, des fois, malheureusement pas. Euh, Réal
0: rémier être entraîneur de gardien, ce n'est pas seulement avoir les, connaître les spécificités du, du poste de gardien. Comme l'explique David, c'est un peu euh, un homme à, à multiples fonctions. Également, de, durant un match, il doit aider euh, son staff et ses joueurs.
1: Oui, ouais, comme, comme le dit David, je pense que ça fait quelques années que ça a changé. Euh, je ne sais pas si toutes les organisations de, de l'IGAS sont, sont euh, montées de la, même, de la même manière, mais peu importe, chacun a un rôle dans un staff, et puis c'est clair que je pense qu'en étant haut, on peut bien voir le jeu pour le gardien. Il y a certainement certaines analyses techniques aussi à faire, et puis vu qu'il y a un ordinateur en haut dans la tribune de presse, qu'il y a plein de gens qui parlent en tout cas les journalistes il y a de quoi vite réagir mais le boulot il n'est pas facile, c'est vrai et puis j'ai aussi remarqué que dernièrement il y avait des, des décisions à prendre euh, ça passe ou ça casse, hein. soit on annule le but soit on prend une pénalité, c'est pas facile mais c'est ce qu'on a toujours eu en tant que, en mm -hmm. tant que joueur ou en tant qu'entraîneur ça va très vite, une demi-seconde pour prendre une décision, on met tel et tel joueur, on fait tel et tel arrêt, on fait tel et tel shoot. Euh, c'est ce qu'on aime dans le sport, c'est cette adrénaline, donc il faut prendre les responsabilités. Et puis euh, c'est le rôle de, de David. Et puis, et puis je pense qu'il s'est évolué avec ça, tout simplement.
0: Et l'importance du, du, du staff, comme on dit, on parle souvent, on dit c'est l'équipe de Christian Dubé, mais en vérité, Réal, c'est pas seulement l'équipe de Christian Dubé, il y a vraiment tout un staff derrière, et notamment, comme l'expliquaient euh, David et, et Pavel.
1: Bien sûr, il y a beaucoup de monde qui, qui gravite derrière. Euh, il n'y a pas seulement le staff de coaching, je pense qu'il ne faut pas oublier les gens... Euh nous en ayant été joueurs on sait que les, les, les gens qui s'occupent du matériel font un, un, un très gros travail souvent mm -hmm. on, on, les, on les oublie ils sont pas négligés par les joueurs mais souvent les gens les oublient ces gens ils sont là, ils courent pour, pour les joueurs pour que tout se passe bien euh, qui sont aux petits oignons et puis il euh, y a ça, il y, y a la presse il y a, y, a, y a gérer beaucoup de choses les déplacements, donc euh, un staff est très grand et de plus en plus grand il y a euh, dans certains clubs des entraîneurs spécifiques des défenseurs, des attaquants des situations spéciales euh, Voilà, ça, ça évolue, c'est super intéressant c'est aussi très, très, très. C'est devenu très pointilleux, donc de plus en plus spécifique. Et puis c'est ça qui fait la beauté du sport. Ça va toujours plus vite. Toujours plus vite, toujours plus haut, comme on dit. Et puis, <rire> puis c'est ce qu'on veut. Il faut donner, il faut donner le, un gros spectacle aux spectateurs.
0: Et du coup, David, le travail que vous faisiez avant comme entraîneur des, des gardiens, d'analyser durant le match le travail de votre gardien en taguant, etc., vous ne pouvez plus le faire durant le match. Il faut le faire quoi C'est après le match ou bien le, le jour d'après
2: Bon, c'est assez vite. Après le match, faire euh, une première analyse un petit peu. On a pris quelques notes. Euh, le lendemain, c'est revoir certaines euh, séquences de, de vidéos. Et puis, après, décider euh, de faire un montage et montrer euh, aux gardiens ou de peut-être attendre en, encore un petit peu. Euh,
0: Réal Rémi, on va passer au, au deuxième thème, après avoir évoqué ce, ce thème très important euh, des gardiens de but. Euh, on va plutôt prendre ce qui se passe à l'heure actuelle en, en National League, avec euh, des équipes qui déçoivent depuis le, le début de la saison, mais qui vont un petit peu mieux depuis quelques temps, et notamment depuis ce week-end, c'est Zoug, Lugano et Lausanne. Bah, Zoug qui a récolté 5 points contre fribourg oteron Lugano qu'on a pris 5 également contre Zurich, Lausanne qu'on a pris 6 contre Langneau. Dans ces trois équipes, un mot d'abord sur Zoug, Zoug en difficulté, mais à votre avis, Réal, Zoug va réussir à se qualifier direct pour
1: les playoffs Moi, Je pense qu'il euh, y a largement les capacités à Zouk pour se qualifier directement. Maintenant, il y a plein de choses qu'on qu ne maîtrise pas, qui sont aléatoires dans, dans une équipe. Euh, je pense que la performance de Genoni pour l'instant est, est en deçà, mais c'était la même chose la saison passée et il a fait des play playoffs incroyables. Donc, euh, quand on a gagné plusieurs titres, on sait gérer un peu ces saisons, ces moments de la saison aussi, je pense. Kovar, euh, il n'est il est pas très, très bon dans les pointeurs. Mm -hmm. euh, il est dans, dans les 20 premiers, mais normalement il était facilement dans les 10 premiers, donc lui il tourne un peu moins, Hoffman qui se blesse. Euh, et puis surtout, si j'ai si bien vu, je crois que le, le penalty killing il est, il est un peu moins bon cette année. J'ai trouvé qu'ils étaient toujours très bons, très agressifs, et là cette année ça, ça peine un peu, je ne sais pas s'ils essayent de changer de système ou, ou quoi, pour essayer de surprendre les adversaires. Je pense qu'ils se maintiennent à flot actuellement avec un powerplay, avec une grosse, euh, un gros pourcentage. Mais je pense que sur la longueur, euh, Zouk va, va revenir du bon côté de la ligne. Euh, contrairement aux, aux, aux deux autres
0: ouais, Exactement, on va, on va évoquer Le, le cas de, de Lugano et de Lausanne David, un, un mot sur euh, le duo de gardiens Justement à, à, à Zouk, Genoni On connaît l'expérience euh, du bonhomme Derrière Luca Hollenstein Là aussi, le, le duo fonctionne bien On joue avec Genoni vendredi contre vous On change de gardien derrière Et Hollenstein qui a également euh, livré un très bon match euh, Samedi euh, contre Fribourg
2: oui, Hollenstein, c'est un très très bon gardien. Il a démontré déjà euh, les, les saisons précédentes. Et contre nous, je dois dire, il a très très bien joué. Il avait l'air calme, il a fait les arrêts clés, euh, malheureusement, <rire> au bon moment. Euh, c'est une grande performance ça sa part.
0: Euh, Real, vous avez dit avant, euh, Zouk, ça devrait le faire pour les playoffs. Lugano et Lausanne, ils partent de trop loin, euh, à commencer par, par Lugano. Il y a trop d'inconstance à Lugano depuis euh, le début du championnat.
1: Oui, j'ai cette impression-là, et puis pour moi, ça commence euh, du gardien, en fait. Je suis un peu déçu de, de Koskinen, qui vient d'Edmonton. De, même si ces derniers matchs, c'est plutôt Schlegel qui joue. Hein. Voilà, justement. Euh, je pense qu'il y avait une grosse attente de, de ce gardien. Schlegel... Ben, moi, je vais pas lui lancer la pierre parce que j'ai jamais critiqué un gardien, mais c'est assez compliqué ces derniers temps pour lui quand même. Je pense Blessé que... aussi assez régulièrement. Exactement. Hein. Quand je parle de derniers temps, je parle de dernière saison. Ouais, c'est hein, sur du long terme. Donc, euh, à partir du moment où un gardien... A de la peine, devant aussi c'est compliqué, on a changé d'entraîneur, ça fait longtemps, ok, mais euh, un jeune entraîneur, donc chapeau à Lugano de mettre un jeune entraîneur et de le laisser en place Et, et de, de le, le garder du justement, temps. Oui, ouais. ils, auraient, ils auraient très bien pu le changer après peu Exactement, de temps Exactement, hein. tout à fait, donc ça chapeau, mais je pense qu'ils qu partent de trop loin euh, C'est chaque année qu'on se dit, ah ben Lugano ils ont fait les deux trois transferts qu'il fallait, mais non, en fait il n'y a, a rien qui prend, la machine elle ne prend pas à Lugano euh, ça, 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 ça traîne derrière il n'y a, a, a personne qui prend les responsabilités dans cette équipe il me semble qu'Arcobello Ar il n'est plus comme il était avant euh, donc, euh, donc voilà c'est pas le seul mais les, les leaders ils ne font, font pas le job d'après moi et puis, euh, et puis je pense qu'ils vont vraiment peiner à à peut-être même être dans les pré-playoffs.
0: Exactement, la lutte va être justement notamment pour cette dixième place pour l'équipe tessinoise, où ça se passe encore moins bien. Real, c'est à Lausanne. Alors là aussi, les leaders qui ne répondent pas aux attentes. On a changé d'entraîneur, mais ça ne marche pas mieux, c'est même parfois pire. À Lausanne aussi, on a le sentiment que c'est extrêmement compliqué. Et en plus, il y a cette relation avec le public qui est assez particulière et qui est assez houleuse entre les joueurs et le public vaudois.
1: Oui, on sait que Lausanne a un gros public. Hein. Euh, quand on parle de, de Malais, c'est vrai que c'était tout le temps des, des fervents. Et puis là, euh, avec le temps, les Lausannois s'attendent à plus. Euh, on, on peut comprendre, il y, y, y a un gros budget, il y, y a de quoi faire dans, ce, dans cet effectif. Mais encore une fois, il y a un problème avec, euh, avec les gardiens. On doit aller chercher un gardien étranger. Bon, ben, ce n'est pas, pas, pas de la faute de personne si, si mmh. Stéphane se blesse, mais quand même... C'était une valeur sûre. Et puis, euh, et puis là, ça peine. On change d'entraîneur. Euh, ils ont fait cinq défaites avec oui. le nouvel entraîneur. Gagner deux matchs là, mais voilà, deux matchs contre Langnaud, sans être méchant avec Langnaud, hein, ce que je disais avant. Euh, Lausanne va devoir maintenant euh, aligner, parce que gagner deux fois et repère deux, trois fois derrière, eh ben, ils ne vont pas avancer. Donc à Lausanne, maintenant, s'ils ont trouvé la solution d'aligner les victoires et puis de se mettre sur les bons rails. Mais je vois pas, je vois pas cette machine changer non plus. Je pense que la dynamique, elle aurait dû changer plus rapidement si ça avait, si ça avait pu le faire. Et puis là, c'est juste. Voilà, C'est un sursaut peut-être de, de deux matchs euh, sur un week-end où tout a bien fonctionné. Je peux me tromper, mais moi je vois ça comme ça en tout cas.
0: Réal Rémi, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nos consultants sur Radio-FR. Bonne soirée à vous, merci Réal.
1: Merci à vous. Et bonne merci soirée. beaucoup
0: euh, David Ebicher, euh, entraîneur des gardiens de fribourg gotteron Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et bon match donc, du coup, ce sera demain du côté de longue Ensuite, Gotteron qui accueillera Davos. Ce sera euh, vendredi. Et ils se rendront les dragons du côté de Berne. Ce sera samedi toutes ces parties seront à suivre en direct sur radio fr très bonne suite de soirée à toutes et à tous